0: Hallo und schönen guten Morgen an diesem Montag, den 26. Juli. Sie hören was jetzt. Das hier ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und heute geht es um die vierte Corona-Welle in Deutschland und darum, wie die Parteien das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen. Hier kommen jetzt aber wie immer zuerst die aktuellen Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Nach Massenprotesten gegen die Corona- und Wirtschaftspolitik in Tunesien hat Präsident Kais Sayed Ministerpräsident Hichem Meshishi abgesetzt, offenbar mit Rückendeckung des Militärs. Er werde die Regierungsgeschäfte zusammen mit einem neuen Ministerpräsidenten übernehmen, teilte Sayed mit. Außerdem setzte er die Arbeit des Parlaments aus und hob die Immunität der Abgeordneten auf. Parlamentspräsident Rashid al spricht von einem Putsch. UnterstützerInnen von Sayed feierten auf den Straßen, das Militär ist mit Hubschraubern unterwegs. In Deutschland steigt die Inzidenz seit fast drei Wochen wieder an. Deshalb gelten in NRW ab heute wieder strengere Maßnahmen. Unter anderem müssen in Innenräumen wieder Masken getragen werden und Geschäfte dürfen nur eine begrenzte Zahl von Kunden einlassen. Außerdem fordern mehrere Länderchefs, schnell schärfere Regeln für Reiserückkehrer einzuführen und dafür das Bund-Länder-Treffen vorzuziehen. Ganz anders sieht es in Schleswig-Holstein aus. Da treten heute sogar Lockerungen in Kraft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Ja, die Corona-Zahlen steigen weltweit, in Europa oder auch in Deutschland. Die Sorge vor einer vierten Welle steigt mit ihnen. Spanien liegt mit seiner Inzidenz zum Beispiel schon bei 380. In Deutschland sind wir momentan bei mehr als 14. Gleichzeitig deuten PolitikerInnen an, dass es bald wieder Einschränkungen geben könnte. Also vor allem für Menschen, die noch nicht geimpft sind. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Dagni Lüdemann. Sie ist die Chefreporterin Wissen von Zeit Online. Hi Dagni. Hallo. Ja, Dagni, stehen wir eigentlich am Beginn der vierten Welle oder sind wir längst mittendrin? Ja,
2: es ist ein bisschen schade, dass man das schon wieder sagen muss. Aber ja, wir sind mittendrin in der vierten Welle das sagen auch Forschende. Auch wenn die aktuelle Inzidenz noch gar nicht so groß klingt, ist es schon so, dass doch alle maßgeblichen Forschenden damit
0: rechnen, dass sich das jetzt auch sehr schnell ändern wird. Also es sieht ja so aus, als ob man was tun muss. Kanzleramtsminister Helge Braun hat am Sonntag gesagt, Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte. Derzeit ist nach RKI-Angaben ja etwa jeder Zweite in Deutschland vollständig geimpft, also noch Lange nicht alle. Eine Impfpflicht wurde bisher ja immer ausgeschlossen. Kündigt er hier aber trotzdem eine Impfpflicht durch die Hintertür an? Ja, also ich weiß gar nicht, ob es so eine politische Impfpflicht wirklich braucht,
2: weil eigentlich haben wir ja gerade ein anderes Problem. Wir haben ja ausreichend Impfstoff eigentlich in Deutschland gerade. Trotzdem schlummert irgendwie die Impfquote der vollständig Geimpften gerade so bei der Hälfte der Bevölkerung. Und dann wird viel darüber diskutiert, dass auch einige sich nicht impfen lassen möchten, dass vielleicht die Skeptiker zu viele sind oder so. Aber diese Zahl haben wir ja noch gar nicht erreicht. Also laut Daten der Kosmosstudie, die ja regelmäßig Menschen in Deutschland dazu befragt, wollen sich über 80 Prozent der Deutschen impfen lassen. Und da sind wir ja noch gar nicht. Das heißt, ich würde eher mal die Frage stellen, woran liegt es das eigentlich, dass wir nicht schneller impfen können? Warum erreichen wir vielleicht bestimmte Bevölkerungsgruppen, die gerne geimpft werden möchten? Offenbar nicht bisher mit der Impfung, weder über den Hausarzt noch über Impfzentren. Und wieso? wurden eigentlich Impfzentren schon geschlossen, wenn wir doch seit Wochen eigentlich auch schon wissen, dass diese Entwicklung Richtung Herbst zu erwarten ist. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen ist, weil jetzt immer viel gefragt wird, so ja, ähm, stecken sich jetzt die Leute an, äh, obwohl sie geimpft sind, weil das doch auch ein Restrisiko gibt. Dazu gibt es auch sehr spannende Zahlen, die zeigen, die Menschen, die sich im Moment gerade mit Delta anstecken, und das ist eben sehr, sehr viel ansteckender als
0: frühere Corona-Varianten, sind ganz überwiegend noch gar nicht Geimpfte. Also anscheinend sieht es wissenschaftlich so aus. Impfen lohnt sich in dieser Hinsicht. Welche Maßnahmen wären denn jetzt noch sinnvoll, außer eben die Bevölkerung zum Impfen zu ermuntern?
2: Naja, wir als Bevölkerung haben es natürlich eigentlich selber in der Hand was wir machen. Also es wäre natürlich sehr schlau, weiterhin Maske zu tragen und sich vor allem auch so zu überlegen, muss ich jetzt eigentlich alles schnell noch machen, solange es noch erlaubt ist. Also eine gewisse Stimmung so schnell noch in den Urlaub, bevor es wieder Risikogebiet wird. Lieber noch die Geburtstagsparty mit 30 Leuten jetzt schnell feiern, bevor wir im Herbst wieder alle drin sitzen. Das ist natürlich genau das Falsche, was man jetzt irgendwie machen sollte. Und meine persönliche Einschätzung an die Corona-Politik ist so ein bisschen, dass auch im Zuge des Wahlkampfs natürlich das jetzt noch schwieriger wird, auch nach den Erfahrungen des letzten Jahres, so einheitliche Maßnahmen wirklich gemeinsam zu beschließen in Bund und Ländern. Und deswegen denke ich so ein bisschen, vielleicht sollten wir alle darauf gar nicht warten und darauf auch gar nicht so richtig gucken, sondern wir haben doch eigentlich in dieser Pandemie jetzt gut gelernt, was die Menschen schützt. Wir wissen, Abstand hilft, sich mit weniger Leuten treffen hilft. Draußen statt drinnen sich treffen hilft auch. Das könnten wir eigentlich alle jetzt schon mal wieder etwas ernsthafter machen, als wir es vielleicht im Sommer auch haben schleifen lassen jetzt. Und dann wird es vielleicht gelingen, dass gar nicht mehr so scharfe Maßnahmen notwendig sind. Und was die Impfung angeht, würde mich auch erstmal interessieren, wie viele Leute sind eigentlich wirklich noch übrig, die wirklich nicht geimpft werden wollen, nachdem jeder, der wollte, dann seine Impfung bekommen hat.
0: Okay, also ein Plädoyer für ein bisschen mehr Eigenverantwortung. Danke, Dagny. Danke auch. Und sonst so? Kaffee, der nach Benzin schmeckt oder eine Zwiebel, die nach Brot oder einfach nach gar nichts mehr schmeckt. Ja, das kann ein Symptom von Long-Covid sein. Ziemlich unangenehm für Menschen, die es erfahren. Ich habe neulich mit einer Betroffenen gesprochen, die hatte seit einem Jahr Geruchsverlust und auch Geschmacksverlust infolge von äh, Corona. Und ähm, die musste sich richtig beibringen, wieder Kaffee zu schmecken und zu riechen. Damit nicht alles scheußlich schmeckt, solange man diese Symptome noch hat, haben mehrere Köche jetzt ein Kochbuch entwickelt für Menschen mit Long Covid und mit Geschmacksverlust. Und dafür haben sie sich richtig so mit WissenschaftlerInnen beraten. Und das Kochbuch, das gibt es gratis im Internet. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Momentan ist es schon heißer, als es eigentlich sein sollte. Weltweit ist die Temperatur schon um 1,1 Grad gestiegen im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Und wir sehen ja aktuell auch schon teilweise Folgen des Klimawandels. Ab heute tagt der Weltklimarat, um seinen nächsten Report, der dann Anfang August erscheinen soll, den, den letzten Schliff quasi zu verleihen. Klar ist aber eigentlich schon jetzt, wenn wir noch einigermaßen glimpflich davonkommen wollen, dann sollte die Temperatur weltweit nicht mehr als 1,5 Grad ansteigen. Und diesem 1,5 Grad Ziel haben sich ja auch schon fast alle politischen Parteien verpflichtet. Ob ihre Wahlprogramme aber dieses Ziel auch erfüllen, das hat meine Kollegin und Datenjournalistin Elena Erdmann sich angeschaut. Hi Elena. Hi Pia. Also es ist ja so, die Parteien wollen ja das 1,5-Grad-Ziel erreichen, aber wie wollen sie das erreichen? Wie viele Emissionen wollen sie denn reduzieren?
3: Genau, also die SPD und die CDU, die rufen sich in ihren Parteiprogrammen auf das neue Klimaschutzgesetz, das in diesem Jahr nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts beschlossen wurde, Dort will man 65 Prozent weniger Emissionen bis 2030, 88 Prozent weniger bis 2040 und dann 2045 klimaneutral sein. Dann gibt es natürlich die Grünen, die sagen 2030 wollen sie 70 Prozent weniger Emissionen. Die haben sich in ihrem Parteiprogramm nicht auf eine bestimmte Jahreszahl dann weiterhin festgelegt, sondern auf ein Budget, was eigentlich der bessere Ansatz ist. Und zwar sagen die, wir wollen insgesamt noch 6,6 Gigatonnen CO2 ausstoßen. Die Linke, die macht das auch mit einem Budget. Die sagen 4,2 Gigatonnen wäre okay. Die sagen 80 Prozent Reduktion gegenüber 1990 und 2035 klimaneutral. Dann bei der FDP ist es relativ schwer, das zu beziffern, weil die da in ihrem Parteiprogramm keine klaren Aussagen zu machen. Die wollen das alles gerne über den europäischen Emissionshandel klären. Und das Einzige, wo sie sich wirklich auf irgendeine Zahl festlegen, das ist 2050 klimaneutral, so wie es ja schon in Europa beschlossen ist.
0: Du hast beschrieben, wie viele Emissionen die Parteien reduzieren wollen, aber noch nicht, ob das jetzt reichen würde, um die 1,5 Grad zu erreichen.
3: Ganz genau. Das ist ja natürlich die wichtigste Frage. Und ich habe mir da angeschaut, der Climate Action Tracker, das sind Wissenschaftler, die tatsächlich immer versuchen zu belegen, ob der Reduktionspfad von einem Land auch ausreicht um dann tatsächlich das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Und die haben unter anderem auch das neue deutsche Klimaschutzgesetz gefaktcheckt. Und die kommen dabei raus. Nein, das ist kein Reduktionspfad, wo man auf die 1,5 Grad kommt. Man müsste, wenn man jetzt für 2030 rechnet, müsste man um 69 Prozent reduzieren. Also das heißt, CDU, CSU und SPD sind da erstmal 4 Prozent dran vorbei. Das ist relativ nah dran immer noch. Aber man kann trotzdem auch sagen, nach dieser Rechnung ist es kein Plan für 1,5 Grad. Die Grüne und die Linke, die würden da schon gerade noch so drin sein. Ähm, FDP ist, wie gesagt, sehr schwer zu beziffern. Aber ich fand es schon relativ deutlich, dass äh, während CDU, CSU und SPD ganz klar versprechen, auf 1,5 Grad zu kommen, das eben in ihrem Parteiprogramm sich nicht halten lässt. Bei den Zielsetzungen muss man sagen, wenn man ehrlich wäre, musste man sagen, dass diese ähm, Ziele, die sich CDU, CSU und SPD setzen, keinen 1,5 Grad Pfad beschreiben. Viel wichtiger ist aber, dass sie ihre Ziele mit dem, was sie dort vorschlagen, nicht erreichen werden und zwar überhaupt nicht.
0: Okay und was bräuchte es denn dann, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen?
3: Was wir dann brauchen, ist auf jeden Fall ein Kohleausstieg bis 2030. Außerdem müssen wir im Grunde bis 2030 schon bei 90 Prozent erneuerbaren Energien im Stromnetz sein. Und äh, wir müssen Elektrofahrzeuge auch bis auf mindestens 95 Prozent bis 2030 steigern. Das heißt, es ist alles ziemlich ambitioniert und bisher sehen wir von diesen Maßnahmen noch relativ wenig.
0: Danke die Elena. Gerne. Ja, und das war's mit Was Jetzt für diesen Montagmorgen. Sie erreichen uns wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut.
3: Kannst du was damit anfangen? Meinst du, das war ja zu kompliziert? Nee, das glaube
1: ich nicht. Das war überhaupt nicht.